Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Kör vi igång och så säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast. Och eh, jävla vad gött det är att vara ur VM-bubblan och tillbaka i handbollsligan. Jag känner mig eh, omsluten här, jag känner mig liksom hemma i handbollsligan. Jag tycker att eh, det har varit kul med VM och allt sånt där, världsklassspelare och ibland så har man susat in på... Kollat någon Champions League-match, sett att Josef Pojolje månadens mål och sådär. Men det, det där är fan inget för mig. Jag vill se Varberg, jag vill se Halby, jag vill se liksom den där typen av handboll som man känner igen från barnsben. Tycker du inte så, Charlie? Mest Halby vill du se, va? Så Varberg kanske. Det var ju schysst att du slängde in i den ekvationen. Det var, apropå det, så smygstartade ju handbollsligan där samtidigt som det var mästerskap. Mm. Och typ två, tre matcher eller någonting. Och jag såg inte hela, men det jag såg av de två, tre matcherna så var det liksom, man märkte att spelarna var ringrostiga, jag hade inte spelat mycket för det var typ det sämsta eh, tre handelsmatcher jag någonsin sett. Eh, och då blir det såklart ex- speciellt på då av att det spelas ett världsklassanboll i, i VM då. Men, mm. men nu när VM är slut, då tycker man ändå att, att gubbarna är jävligt bra igen. Ja, det blir, men också det, det är som en dubbel risk där att man tänker att fan vad gött, nu är hela Sverige handbollstokigt här. Det gäller att rida på den vågen och så fan, nu, nu kommer folk skaffa simorkonton och så tunar de in då. Och så bara, det här är inte Jim Gottfridsson. <här> <här> det här är inte den dammgård. Nej, han var inte med. <här> ja. <här> Nej, skillnad på Dammgård och Dammgård. Ja, ni fattar poängen. Mm. Ja, vi fattar poängen. Men, men jag ska säga att jag trivs väldigt bra i den här... Det här är min storlek av pool, så känner jag. Får jag fråga, vad älskar du mest? Halv eller Sverige? Eh, faktum är att jag hade den diskussionen med någon eh, då när eh, Sverige skulle spela VM-final. Vad jag helst skulle ta, liksom ett VM-guld för Sverige eller ett SM-guld för Halby. Och det, det är ju super lätt för mig att det är SM-guld för Halby. Det är liksom, ja. det är inte ens nära. 
Nej, jag trodde, alltså, för jag lekte med tanken att, att jag ställde den frågan till dig. Mm. Så det var ju roligt. Men, men jag, då tänkte jag också att i det väger du in att det ena aldrig har hänt. Att du, alltså, man har sett Sverige vinna många gånger och sådär. Och att, att du vet, om du skulle få ett SM-guld till Halby så är det så här, det gäller att ta det. Ja, men, det, det. Men, du känner, men du känner du det, det är så, det är ändå så här. Det ja, men jag, 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 skulle, jag skulle sträcka mig så långt så att jag skulle säga att jag absolut hellre tar ett slutspel för Halby än vad jag tar ett VM-guld för Sverige. Nej. Jo. Är det, är det sant? Ja, men det är inte ens... Alltså noll där på manschetten i den. Men det är inte ens svårt. Det är ja, men... svårt att ta VM-guld. <laughs> ja, men där är vi tillbaka då till poolstorleken. Det beror ju lite på vad man är för, i för pool liksom. Halby, för Halby är det ju jättesvårt att komma till ett SM-slutspel. Jaha, men då får jag gratulera då till VM-guldet för att enligt mina uträkningar så är slutslutspassen klar. Vad tänkte jag säga? Och så vann Guif mot Malmö. Mm. Precis så. Alltså, vi, kan väl, vi kan väl gå igenom, för nu är vi ju i handbollsligan så då kan vi ju prata lite om det. Och, eh, hade man på förhand satt upp ett odds för att i... Eh, med bara några matcher kvar. Vad, vad kan det vara nu? Lite beroende på var någonstans tabellen man är. Det är ju fortfarande lite haltande tabell. Men det är ju 7-8 matcher kvar. Och då ligger Halby på samma poäng som IFK och Kristianstad. Och så inför det på säsongen, det tror jag är ospelbart. Det, det finns ju inte att det ska hända. Så att jag tänker att vi kan göra två grejer där. Vi kan prata dels om Kristianstads kräftgång då. För att den har ju krävts för att de ska hamna på 22 poäng. Så kan vi prata lite om Halbys då bländande spel som har fått dem upp på 22 poäng. Som ju också har behövt för att få ihop det där. Och lite som du säger Charlie, då har man ju börjat som Halby-entusiastisk tänka så här, fan är det möjligt att Halby går till slutspel? Och de senaste matcherna så har jag nog börjat till och med... Ja, men som du var inne på att känna så här, fan det skulle kunna finnas en chans att de går till slutspel. Men då har vi ju ett lag till som vi behöver prata om, nämligen Guif. För om Halby går bra och har sju vinster på nio matcher och gör det fruktansvärt imponerande så har ju Roganovic och får man väl kanske då credda Sacke som har kommit in och sitter på bänken där också nu verkligen fått ihop Guif så att ja, de känns ju livsfarliga där strax bakom. Och så, ja... Vad fan har de? Jo, de fick ju in Andersson också som sportchef. Han har väl kanske inte hunnit sätta sin prägel ännu på det där, hoppas jag. För i så fall har han ju magiska fingrar. Men det är, ja, det är många som ska ha cred i Guif också. Men vad börjar vi? Börjar vi i Kristianstad, Halby eller Guif? Ni får välja. Alltså vi kan, vi kan börja med att jag då ändå satt och roade mig lite med att inte, alltså, inte räkna ut oddsen. Eller chanserna för att Halby faktiskt ska vinna VM-guld. Utan, men, men mer så här att eh, jag tittar på de lagen det rör sig om som kan hota Halby. Mm. Eh, vad de har kvar för schema och hur jag ser på deras chanser. Och då, som jag ser det, Halby har fem matcher kvar va? Sex matcher. Sex matcher kvar. Och som jag ser det så är de, alltså om vi bara tänker om hur de kommer vara favorit för oddsättaren. Mm. Så är de favorit i två av de matcherna. Eh, och, då, och jag tycker det är ganska... Jag, jag skulle vilja säga att jag räknar hem fyra poäng där till Halby. Eh, så därför så... Alltså så här, då, då sätter vi Halby på 26 poäng. 
Oj, flera nu. Då räknar, vilka, då räknar du hem underred hemma, gissar jag. Den kan jag delvis gå med Precis, på. Precis, jag räknar hem, jag räknar hem underred hemma. Eh, jag, jag tänker att de också kommer vara oddsfavorit mot Guif hemma. Oj, oj. Det blir ju det blir för övrigt det blir att snacka det, ja. om vattendelaren. Alltså 22 februari, då, när mm. de två möts, då avgörs ju... Alltså vinner halvbränd, då är det ju färdigfiket. Mm. Där, vilken jävla match... Men eh, så där ser jag att de är där är de oddsfavoriter. Och sen är det så här, ja, Halby kan ju skrälla och slå liksom, ja det ser vi ju, de kan ju slå Malmö. Det är ju andra lag som gör det. Mm. Eh, och de kan slå Skövde och Allingsås och Sevå, men det är ju jävligt mycket tuffare mm. än, eh, än att slå både Önderred och Göf. Så jag, liksom, jag, jag tänker ändå att på de sex matcherna så löser Halby fyra poäng. Så då sätter vi dem på 26. Mm. Eh, och då måste ju Göf ta eh, och det räcker inte för Göf att ta sex poäng till då på sina sju återstående för att de har så jävla mycket sämre målskillnad än Halby. Mm. Eh, men jag ser heller inte att Guif, med samma resonemang då, mm. så är Guif oddsfavoriter som jag ser det då i max tre av de matcherna. Mm. Eh, det, som, det, alltså det som ställer till resonemanget är ju att de inte var oddsfavoriter mot eh, Kristianstad eller Malmö heller, så att vi vem fan vet vad det är värt, men men det, liksom, det brukar ju oftast landa där någonstans. Så jag tror att de... Ja. Men vad är det? Aranäs. Helsingborg hemma. IF Skysta hemma. IF Skysta hemma, precis. Och det är sista omgången. Där, är, där, där tror jag att de... Där är ju de favoriter på spelkupongen. Mm. Så det är görbart för dem att ta sex poäng. Det är görbart med åtta. Men det blir, jag tror det blir tufft för dem att ta åtta poäng på sju matcher. Eh, och då är det kvar IFK Ysta. Och mm. de har ju egentligen ingenting som talar för dem, tycker jag. För de, har, de behöver dels nio poäng då på sju matcher. Ja. De är också, som jag ser det, oddsättarens favorit, eller vad man ska kalla det, i tre av dem. Så det är samma där. Sex till åtta poäng är görbart. Jättebra utdelning, åtta poäng. Då är de ändå en poäng ifrån. Och de har inte alls den... Om man säger stigande formen som vi får säga att Guif har lyckats, de, om man bara ser de senaste två matcherna på Guif eh, och de senaste nio matcherna som du nämnde själv till Halby. Vilket gör att, eh, ja, men som jag ser det så är det väl, I, 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 det, i, i, det ser väldigt bra ut för ett VM-guld menar jag. Ja precis, precis. Så, alltså, det är ju egentligen det är ju bara Guif det handlar om som kan ta ifrån Halby den slutspelsplatsen. Ja, fan vad jag... Nu, nu, nej, alltså, jag har ju räknat på det där tiotusen eh, gånger och så. Men eh, man är ju alltid eh, Emil Berggrensk på det viset att eh, yxan kastas varje gång man räknar. Men nu när du räknar och du är expert och allt sånt där och det låter ju logiskt allt du säger. Så att eh, ja, det, det är... Det är väldigt spännande tider, måste jag säga, att titta framåt som eh, ja, Halby-supporter. Då. Så att det, det, det glädjer mm. mig väldigt mycket. Och nu, alltså den formen som de har nu, den, att gå in i den i ett slutspel. Jag, jag kommer glädja mig åt varje match, även om det blir liksom eh, förluster eller så. För att de, även när de förlorar så förlorar de på ett eh, snyggt sätt. Eh, om ja. vi pratar om liksom Palika och... Gottfridsson som spelar liksom för svenska landslaget med hjärtat på utsidan så är det, det är rätt många i Halbys gäng som gör det också och det är framförallt då Olle Ek som går i bräschen för det där och ja det är sådana där kan... killar som man liksom man verkligen unnar framgång killar man gillar, vi, alltså vi kan återkomma till det och prata lite alltså gå in lite mer i detalj på vad det är Halby gör jag vill bara läsa upp här då 
Eh, apropå kasta yxan. Den 6 februari eh, klockan 17.14 trittade jag i Michelin. Det blir SM-guld va? <laughs> eh, så d- den lägger vi till handlingarna där. <laughs> Absolut. Ja. Det var väldigt, ja. väldigt liten yxa. Det var väldigt liten, det var en jävla yxa Vi kastar den inte långt i alla fall Nej, ja, Men där och då var jag ganska entusiastisk Det får jag lova sig innan, innan vi släpper in Josef, jag vet att han står i startgrupperna Jag tänkte bara kolla mer Ni vet att det inte är några val i slutspelet i år va? Nej, det visste jag inte Berätta mer om detta För att, ja, det har jag ju också ägnat mig åt Att räkna ut vilka som kommer välja vilka Jag misstänkte det, misstänkte det Ja, men det har jag berättat att Det är alltså inga val i slutspelet i år <laughs> det är, Utan det är ettan liksom... får åttan Tvåan får sjuan Ja, det får man ju anta Att det blir så i alla fall Det är ju som, som mycket annat Så är det ju väldigt bristfälligt Kommunicerat Men du har ändå <laughs> nått av informationen det är Ja, och, 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 och anledningen till att jag, att jag är så störsk Att jag vågar sitta och säga att det är så Det är för att källan till det här är Daniel Vandor Vandor, Vandor, Vandor Och när man... Eh, och det vill jag ändå hävda att... Om det finns Hamburgsjöken. Exakt. Och jag vill ändå säga att om det, om det är någon som man känner sig trygg med att det är så här, jag läste en tweet av honom mm. och, och därför vet jag att det är sant när det gäller handboll eh, så är det ju Daniel Vandor. Så han skrev eh, i en, en diskussion, en, en tråd på Twitter att det inte är några val. Och då får man ju lita på det. Och i samma tråd så, så kritiserades det en hel del av att va? Varför vet ingen det här? Och det kan man ju också... Det är alltid lite... Eh, det är lite lurigt det där att vems fel är det att jag inte har fått information. Men det är ändå anmärkningsvärt att vi som ändå är superintresserade handbollare, vilket många i den här tråden... Vi har en egen podcast. Man kan inte veta här. Det måste vara någon annans fel. Det måste vara någon annans fel. Jag kan tycka två grejer här. Ett kan jag tycka att om vi nu har någon slags journalistisk ambition kan vi ju ta reda på mer om det här framåt. Men också två då. Om någon eh, från... Exempel, nu är det handbollskanalen i dig som talar, Angelin. Ja, 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 precis. Det här då kommer ut ett brev. Då kommer jag till led två här. Jag kan också tycka att om nu handbollsligan exempelvis vill ha ut den här informationen då är ju du, Charlie, du, Josef och kanske till och med jag väldigt bra personer att skicka sån information till. Då vet man ju att man också når... Ja, alla andra som är handbollsintresserade egentligen. Mm. Det, det kommer inte av en, av en slump i, en, i ett trådsvar på Twitter i februari, menar du, från press, landslagets presschef? Det hade, hade jag fått välja hur jag hade paketerat handbollsligan med liksom fritt mandat själv så hade jag sett att den informationen skickades ut någon annan ja. väg också. Men som sagt, information får man inte. Det hämtar man. Så, att, så det. det är bakläxa på oss. Men då, då kan vi ju upplysa allmänheten om det då. Mm. Och, och är det fel så skyller vi på vandor. Men ja, så att det kommer alltså inte väljas i år. Så att då blir det ju, kan du ju räkna ut redan nu att det blir Ystad Halby. Eller? Ja, och det ska jag säga skulle vara en väldigt rolig matchserie för att de möttes ju nyligen i en match som i och för sig då exempelvis Halby förlorade men som jag ändå tyckte var rolig att titta på för att den var jämn och bra och sådär. Sen gissa att Ystad IF har kanske både en och två växlar till och lägga in i ett slutspel. Så är yxan kastad lite grann. Men det, vanligtvis vi har ju pratat om det där att det finns ju några lag eh, som man nästan aldrig ser 
För att ja, de spelar samtidigt som något annat lag spelar. Och Halby är ju ett sånt lag som de flesta inte har sett. För att ja, spela något annat möte så är det kanske mer intressant. Men nu råkar jag ju veta att både ni har sett Halby åtminstone någon match på sistone. Så kan jag inte få fråga er som liksom nu har sett dem lite grann. Vad ni, hur ni tycker att de spelar och vad det är de gör bra. Och respektive vilka luckor de har. För att det finns ju fortfarande. Eh, ja, alltså om det är någon av oss som är bäst lämpad att, eh, att göra liksom en djupgående analys på alla spelare och hur de... Hur, hur fan det går till så är det ju du, Schelin. Men, ja, men jag kommer komma jag kan... in, jag kommer ja. in och peta lite. Du kommer med facit sen. Ja, absolut. Så. Ja, nej, men det som jag slås av när jag tittar på Halby. Jag såg exempelvis nu senast när de mötte RK. Och det är som alltid när jag ser på handbollsmatch. Är det, ja, liksom, kan jag säga 20 minuter i sträck utan avbrott så är det, det är VM-guld för mig. Men då, <laughs> det, det jag slogs av då var att de har... Ja, men, vi har pratat om det här genom sex år i den här podden. Att lag som får ut mesta möjliga av sitt material. Lag som, som liksom kompletterar varandra och um, ja men växer samman och blir en stark grupp. Och Halby är bevis på... Jag man blir mer än delarna. Exakt. Bra Josef. Mycket bra sagt. Istället för att jag ska svamla i två minuter. Men precis så är det. Och, och Halby märker man att de har vuxit. Ja men för... Men för inte, alltså, ja, de har vuxit genom... Ja, för varje säsong det är väl bara två. Två och halv, tre. Och det ser man så tydligt. Och jag tycker också att de har hittat en, de har hittat en trygghet. Halby var, alltså de skrällde ju och blev överraskningslaget förra året med. Wow, motorvisade alla och det gick mycket bättre än vad man trodde. Men de har ju en helt annan stabilitet och trygghet i år. Och jag tyckte det blev så himla, det blev så himla talande en sekvens i just RK-matchen. För där har alltså Halby fört matchen hela vägen eh, leder med 4-5 bollar, det ser ganska lugnt ut RK biter sig fast och är på väg tillbaka och då eh, kommer Jesper Jakobsson in, första högernian som inte har fått mycket uträttat alls och då bara kliver han rätt upp över tre och smaskar in den och så är det tremotsledningen och lite arbetsro och då, alltså, jag fick bara den känslan att det, det blev så talande att nu är Halby ett lag som kan Föra en hel match utan sin första höger nia. Och han kan ändå gå in sen när det är tio minuter kvar. Skitsamma att han inte har gjort något avtryck hittills. Så bara, men nu går jag in och så stänker jag diten. Och jag, jag, liksom det bara träffade mig på ett sätt som, som blev så här. Okej, okay, det här är det här är Halby nu. Det är ett lag som man inte bara skakar av sig hur som helst. Och som, som har en tro på det de gör. Adam Tumba, hur jävla bra han varit. De här, de här sju segrarna de senaste nio. Hur jävla bra har inte han varit? Mm, han, han har varit otrolig i två säsonger nu måste jag säga. Alltså han har verkligen varit bra. Men det, det, jag ska säga det Charlie. Inga jämförelser i övrigt mellan Halby och landslaget. Men den känslan som jag hade när jag tittade på landslaget. Där även om ledningarna bara var nere på två eller tre. Men man var ändå inte särskilt orolig för att känslan i matcherna var starkare. Lite den känslan får jag eh, när Halby möter ett jämnbördigt motstånd. Som eh, exempelvis då RIK nu kanske får sägas vara då. Att även när det var nere på två där så har är, är jag inte ens orolig. Precis. Och, och så var det ju så var det ju inte förra året. Utan då var det ju, alltså då kändes det som att det var öppna spel och det var 
Ja, det, det var starkt. De, de skrällde och gjorde det bättre. Men det var inte alls det. Det var inte alls på samma sätt. Och det är det som gör att jag tror att det finns liksom ingenting som tyder på att Halby ska börja darra här nu och, och schabla bort det här förarsätet till den här slutspelsplatsen. Och jag får också lite vibbar kring ja, men det Allingsås som jag kom till 2006 som hade liksom kvalat sig kvar mot just Halby av alla lag. Mm-hmm. <laughs> och min första säsong när vi liksom med minsta möjliga marginal lyckas klara oss från ett negativt kval. Det var slutet på första säsongen. Andra säsongen lyckas vi precis ta oss till slutspel och åker ut med 3-1 i den kvartsfinalserien. Tredje året SM-guld. Och det, det är liksom så här, det, det var också ett gäng ja men förhållandevis var det så här, vilka är det här? Eh, var de skrapat ihop det här gänget? Fan vad bra de gör det ihop och var de växer samma som ett lag. Och det är liksom det är samma det är samma känsla man får för det här. Eh, fan nu sitter fem minuter senare och det är som Josef sa summan är, är summan är mer än delarna eller vad fan man säger mm. ja, men, men, och det, det är verkligen så att det, det här är ju inte någonting som har alltså de har ju inte värvat en enda bra spelare eller på att säga men, men de har verkligen alltså, fått dynga liksom stjärnor på så sätt utan de har ju fått så här, eh, halv elitseriespelare slash alls, duktiga allsvenska spelare till att bli ett jävligt bra handbollsliga lag och växa in i den kostymen. Liksom. Mm. Att det, det var väl typ av de spelarna eh, så var det ingen som riktigt... Alltså det var, var det typ Robin Svensson passade inte riktigt i RK. Eh, Tumba då som åkte ut med, med, med AEK och så här. Det var... Det är, det är inga stjärnor på så sätt eh, på, på förhållande utan det är verkligen ett, ett lag. Precis. Och det var det. Så, så, så var det med oss med. Vi var liksom ett gäng rejects allihop ja, på något sätt. Ja. Och så fick man ihop det. Sen så vet jag inte. Eller jag, jag antar också att det är alltså med, att de har värvat. De har varit kloka och värvat efter sin spelarstil. Och jag utgår ifrån att det är med flit då. Eh, för att de är ju, det jag tycker är, är slående är ju att de är ju väldigt kontringsverka och mm. väldigt bra på det blir så jäkla tydligt mot, mot RK ett lag som gör mycket fel och tar många dumma beslut så är de där och straffar det och framförallt då med, med första fas i Hugosson och, och Tumba men, men även andra fas är de ju duktiga och jämförelsevis med typ RK som också löper mycket så här är de lite ja, mycket skarpare och mer noggranna liksom med vad de gör i, i andra fasen mm. Glädjande det är ju bilder jag delar såklart. Jag ska säga att de också. Det som förvånade mig. Eller förvånade mig. Men det som gjorde intryck på mig. Var att Jesper Östlund så tydligt. När han tog över laget. Började med att värva. I första hand försvarsspelare. Och var ganska tydlig med att säga. Att det är försvaret som är prio ett för oss. Vi bygger liksom därifrån. Och så kontringar. Och sen får vi ta liksom i ett tredje steg skaffa oss ett anfallsspel. Vad han ganska öppen med att säga liksom i media och allting. Och det, jag tycker fortfarande man kan se spåren av det i halvbyspel. För ibland när inte kontringarna sitter och sådär. Då kan det verkligen gå i stå. Men de har ja, många duktiga. Det är helt klart den svagaste eh, biten av de tre du nämner. Mm. Så är det verkligen och det tror jag är delvis liksom kopplat till Jespers egna profil liksom att han 
prioritera de andra bitarna hårdare men också profilen på spelarna de har värvat liksom och hur de har resonerat kring det. Så att jag, jag ja tror men att... det är ju ett ganska ungt projekt på så sätt. Alltså sen Östlund kom är det väl är det tre år sedan han gick upp direkt från Allsvenskan va? Ja precis han hade de ett år i Allsvenskan och sen så ett år nu i Handbollsligan och så är det här tredje året. Mm. De har ju faktiskt värvat, vi kommer väl in på lite Silje, men eh, att de har ju värvat Marcus Holmén till nästa år. Mm. Som ju då får anses vara någon typ av stor värvning. Men det är första eh. gången de värvar liksom en så profilerad spelare, en spelare som har varit på hög nivå tidigare och liksom fortfarande är det. Ja, precis. Så det ska bli spännande att se vilken eh, väg de andra håller på att säga. Det är klart nu... Eh, utgår ju från att deras ekonomi också blir lidande som alla andra och halvbybollen är väl inställd sådär, men men ja det är, Alla föreningars ekonomi är ju pressad nu, men så är det ju verkligen, alltså halvbybollen den stora turneringen är ju verkligen navet i ekonomin för halvbyhandboll och den ja, ställs in nu jag vet inte hur pass mycket de blir kompenserade för det och sådär men äh, det är klart att det... Jag tror, tror just ungdomsturneringar blir de väl ganska är väldigt tydligt kompenserade, tror jag men äh, vad fan vet jag Nej, vad vet man egentligen äh, men äh, så är det äh, ska vi säga också då på tal om Silicis vi kan ju baka in det lite i handbollsnacket men håll med ni ju klar då, fin målvakt IFK Skövde, nu varit i Danmark Vad har du mer på honom Josef? Eh, nej, inte så mycket Han gick ju till Nordskällan eh, Startade för Första matchen i, i Danmark I, i, Slog ut ett eh, Mycket bättre lag än dem Och stod med typ 55% Så han har ju, han har ju varit eh, Han var verkligen bra, sen åkte ju de ut då. Mm. Och han var ja, tror att han satt fast i ett kontrakt eh, Som han inte kunde komma utifrån i, i första ligan eller i första division säger man eh, och eh, sen dess har jag faktiskt inte en aning om hur det har gått, jag vet att de ligger högt upp och jag tror att de ligger ett eller två eh, men eh, jag vet inte hur det har gått mer än så faktiskt Nej, för det andra jag ska säga är att de tappar ju Hugosson då, den väldigt kompetenta högerkanten till Malmö till nästa säsong eh... Jag tycker att han bakom är, är duktig faktiskt också Marcus Erlandsson, jätteduktig. Det är ju straffskytt. Nu har Tumba tagit över den rollen. Men Erlandsson har... Ja, nu kan jag inte den exakta statistiken nu. Men han hade 23 på 25. Vet jag, en ganska bra bit in i säsongen. Vilket, ju, vilket säger någonting. Sen är det ju många andra bitar man måste kunna hantera också för att bli en duktig kantspelare. Men, men han är absolut en kompetent eh, högerkant. Mm. Jag hade ju Halby RK just i eh, Halbys första match i handbollsligan. Var vi på plats och sände. Och då eh, lyfte jag fram som profil Charles Hugosson. Och plusade för honom. Eh, och att liksom, det här är en högerkant att hålla ögonen på. Spelade, startade inte. Mm. Jag tror han spelade fem minuter eller någonting. Så bra val, experten. Ja, tufft men, var experten. Eh, ja, men ja. Jag visste ju, jag visste ju sen. Mm. Men, det, men det är det är ju det tyvärr då. Eh, som man får säga som kanske talar emot att Halby ska göra om, om vi hänger kvar i den liknelsen jag drog med det som sedermera blev storklubben Allingsås är ju just det att ja, men försvinner bästa spelaren eh, tränaren ryktas att det dras i honom, det vet vi inte om det är 
om det ligger någon sanning i det, men, men ryktena finns ju där. Alltså, just ja. det här, framgången i Halby är att de har fått jobba ihop som ett lag att alla spelarna blir bättre och laget blir bättre tillsammans så kan man dessutom då tillföra lite spets. Den danska värvningen var ju inte, tillför ju ingenting men kan man kanske lyckas bättre då med nästkommande, då kan det bli riktigt bra men utarmas det, säger att ja, Hugo som försvinner Tumba kanske också försvinner, Olle Ek någon som behöver honom det är ju det som tyvärr är, är faran lite för alla de här lagen som ändå ligger där kring, kring det sträcket och inte kring sträcket om topp fyra platserna. Nej, och ponera nu att eh, eftersom Jesper Östlund enligt Kristianstadbladet är ett av de namn som nämns i, i samband med IFK Kristianstad och han då faktiskt, det skulle bli så att han lämnade så just den nästa tränarrekrytering kan bli väldigt spännande eftersom det var ju såklart en, en liten chansning med Jesper Östlund. Han har ju aldrig haft ett eh, eget lag innan. Eh, och den får man ju säga gick ju slog väl ut och blev i årets tränare förra året. Väl. Eh, ja, men Ja, men eh, ja, det, det är en eh, spännande tid framöver för Halby. Ja, jag tror så vi snart stänger den butiken kanske, men jag tror att en fördel är att eh, Halby har kanske inte jo, men de har relativt mycket hemvävt och relativt mycket närproducerat också i laget vilket kanske gör exempelvis en sån som Olek. han kommer behöva ett jätte jätteintressant erbjudande tror jag innan han eh, lämnar föreningen nu när det liksom är i, sån, eh, i toppslag han, har ju så här, han är ju liksom tredje åtminstone tredje generationens halby profil som jag känner till det kan vara en fjärde och en femte generation den typen av spelare drar ju inte i onödan så att säga och Jesper Östlund, det vet man ju inte vad det är för klausuler i det kontraktet men han har ju skrivit på ett nytt kontrakt i år så att det ska mm. exempelvis Kristianstad ha honom då, då, då lär det väl inte bli gratis i alla fall Nej, och det är ju väldigt bra för Halby, det talar ju för att det, det kan bli VM-guld nästa år igen <laughs> Ja, vi får väl se det, men ska vi prata lite om då, för det är ju rätt intressant det att Halby på 22 poäng, då kan man prata om en supersuccé. IFK Kristianstad också på 22 poäng, men där kan man prata om precis den omvända typen av rubrik. Och det har ju med profil på föreningen, budgetar, vart man vill själva vara, vad man har för ambitioner, vad man har för track record bakåt i historien och sådär. Men för dem är det ju precis tvärtom. Det är ju en, en kris. En jävla kris i hela IFK Kristianstad. Och nu efter VM så tänkte man ju så här, ja men nu har de fått vila, träna ihop sig lite, köra ihop något och så vill de komma ut och, och visa att de fortfarande är gamla Kristianstad som bara ångar över allting. Och så har de två raka förluster igen. Ja. Vad fan ska vi säga om det? Nej, det, alltså det enkla är att eh, summan är mindre <laughs> än delarna. Ja. Tänk om hela vårt avsnitt bara blir en sån motivationscoach-klyscha nu. Det, det, jag vet inte om jag kommer klara av att släppa ut det då, men... Eh, vi, om det är roligt att de två lagen ligger där som är exakta ja. spegelbilder på något sätt. De är, på, de är jing och yang på ja. något sätt. Alltså ja. det är verkligen så. Hur kan Kristianstad inte få ut mer av sig själva med det laget? Just nu Därför, ja. så känns det som att just nu känns det som att vilken spelare som helst i Kristianstad 
kan du sätta ett annat lag och få ut mer av den spelaren. Ja. Man fattar inte varför det är så. Jag tycker det är... Eh, och, alltså jag vet ju att det finns ju säkert jättemånga där ute som det alltid gör med, när, när, det, när vi pratar om de här klubbarna som gottar sig lite av det. Jag tycker det är hemskt att titta på. Ja. Alltså jag, det måste vara, jag, får, jag får liksom lite ont i magen för att jag, jag lider med de här spelarna. För att det måste vara så jobbigt att vara dem. Och varje match följs upp av en dräpare från... Alltså, det, det, liksom, det är bevakningen på dem är ju hemsk. Så det, eller så här, det, det är hemsk är den inte. Den är, den är minutiös. Mm. På gott och ont. Men äh, fy fan. Och jag, jag har ingen förklaring. Jag fattar typ inte vad det är som inte funkar. Eller så här, ja det är ju uppenbart. Försvaret är ju inte bra. Och äh, anfallsspelet är inte bra. Men, men jag, jag fattar inte hur de inte får ihop det. Alltså. Jag, jag ja. förstår inte. Nej, och, och det, det gör inte jag heller. Alltså, jag tycker i och för sig dels att eh, alltså om man ska jämföra, gå år, några år bak i tiden och ska jämföra Kuhansas eh, liksom, generationer höll på att säga. Men, men säsong för säsong så är, är de ju såklart inte lika kom, kompletta nu eh, som, som tidigare. Eh, men det är ju inte heller märkligt och jag menar, det, det, det ska de inte behöva vara för att de borde ligga högre upp. Men, men det är ju väldigt, väldigt märkligt att de inför första matchen efter återuppstarten mot Guys liksom har pratat om hur mycket de har tränat försvar under hela januari och sen så kommer de tillbaka och kan knappt spela försvar förutom eh, och eh, men det, det är verkligen alltså dels tycker jag att det, det ser ut exakt som det gjorde innan trots som ny tränare då alltså mm. det, det ser eh, fantasilöst eh, ut i anpassspelet och väldigt så här. ja men men eh, Spelare som spelar utan självförtroende och med väldigt mycket frustration. Mm. Det lösningen är att skjuta ännu hårdare och, och ta i ännu mer. Liksom, typ. Bortsett från typ Adam Nyfjäll som ju bara är, är grym hela tiden och ihop med några andra visserligen. Men, men nej, det är väldigt svårt att, att peka på liksom, den där grejen fungerar inte. Så att det, det, det är inte... som att det har låst sig för alla spelare för att det är ju vi har ju varit inne på det förut det är, ja, alla spelarekryteringar har kanske inte varit kanon och sådär men det är ju i princip eh, landslagsmeriterat på alla ja. positioner i en startsexare Ja och jag menar nu har vi också alltså, de rekryteringar som var värst så att säga sett utifrån var ju typ han med Birkefeldt på ögon i och Jabala på mitt sätt som gör det bra nu men, men och de har de ju blivit av med så att säga, så att, men de kan man inte riktigt peka på det är klart, visst de har ju tappat lite bredd på så sätt och eh, kanske då eh, om jag tar Jürgen Låström som en spelare typ som, som jag gillar väldigt mycket men han var ju kanske tänkt för att ha en mindre roll nu och så skulle som och Jabala skulle ha en större roll mm. så får han då hoppa in i, i, i ett par och fylla ett par skor liksom. Eh, och Tejtur som när det inte funkar för honom så de, ska de ju ha en en tillspelare där. Men, och det har de inte nu. Eh, men eh, men nej, ja, alltså det går inte att förklara på annat sätt än att det, det är något självförtroende och, ja. och, och sådär. Jag, jag tycker faktiskt eller faktiskt, jag tycker Jesper Larsson sa det bra i eh, någon intervju jag läste med honom efter senaste förlusten här nu när de, ja, reporten frågade vad, men vad, vad behöver ni då? Eller vad ska, hur ska det här vända? 
och han liksom bara säger ja men vi behöver få med oss något, något positivt alltså vi behöver mm. en, en, en vi behöver en bra känsla eh, vi behöver vinna, få, få lite framgång och få upp självförtroendet och det är fan det är ju någonting med idrott och idrottspsykologi för eh, det, det, krävs, det krävs inte mycket motgång för att eh, för att Kristianstad ska se ut som yra höns Eh, och, och som du säger, fantasilöst och syrebrist i hjärnan. Det ligger så nära där. Jag fattar inte riktigt hur det funkar. Jo, jag fattar hur det funkar. Men jag vill, jag, 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 alltså så här, jag vill veta, har ni varit i något lag som har varit så här där fan vad jag drömmer för att säga det då. Men där summan har varit större än delarna. Eller tvärtom, har ni varit i något lag någon gång där summan har varit mindre än delarna? Kan ni liksom förklara det ifrån ett inifrån perspektiv? För att jag, jag ser ju det i Halby och jag ser det i IFK Kristianstad men jag, jag får ändå inte riktigt liksom ihop hur det går till. Jag har ju jag har ju varit i där, där vi, vi var ju mest bra. Josef kan ju ta det när de inte fick ihop det riktigt. Nej, jag ska. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej, men så som sagt, det som eh, det Allingsås jag kom till, där var det ju verkligen så. Det, det var ju att summan blev större än delarna, för det var ju, vi var ju nobody's allihop. Mm. Det, var ju, det var ju ett hopsplock av allsvenska spelare. Jag kom från Division 2, Blissnack eh, hämtade vi mitt under säsongen då han varit i Italien eh, eller något mm. sånt där. Alltså du vet, vad är det här för gubbar? Kapelin gjorde andra vändare Allingsås. Det var så här, Sevhoff, Allingsås, Sevhoff, Allingsås. Ja, och så blev det helt plötsligt jättebra. Mm. Men, eh, men det motsatta, vet du fan. Nej, egentligen inte alltså. Nej, för det är ju typ svårare också att förklara. För man kan ju... F- det är i alla fall för mig är det kanske. lättare att förstå att framgång för framgång och så vidare. Ja. Nej, men lite, okej. Okay. Alltså, det här... Det här kan ju låta konstigt, men jag tycker att det, det är RIK som jag kom till 2012 mm. eh, som då fortfarande bestod av det som under många år i media hade, hade liksom blivit det unga RIK. Men, mm. men det var liksom en, en stam av, av eh, spelare för den 90. Eh, det var Linus Arnsson, det var Rickard Lund, det var Rickard Hanisch, eh, Nako Medina var där också. Eh, Martin Adolfsson, Fredrik Pettersson, Ysander. Alltså det är ju ett lag där var och en av de spelarna, vart de än gick sen, så blev ju de spelarna jävligt bra i de ja. lagen. Men... men eh, vi, jag avslutade inte ens den säsongen när det går, för det var då jag gick till Kristianstad men det laget slutade vi, får jag säga då, slutade nia eller tia, det blev ju aldrig så bra som jag tycker att det kunde ha blivit Nej, det fick det liksom inte att stämma ja. vi, vi värvade ju eh, Hanish från RK så gick han och blev ligans typ bästa spelare och köpte ja. han började för en halv miljon eh, så, att, eh, så, så, så var det verkligen att RK sen var det ju väldigt en del annat är att de, ni, de alltså som var den här 90-stommen var ju väldigt unga då. Eh, och då kan ju vara det här med att som ja, 20-åringar, 22-åringar eh, liksom bära ett klassiskt RK med... med jo, men mixen var ändå, jo, men mixen var ändå bra. Då var ändå så här, Lars Bernadsson var ju liksom här Iveland, i tiden. Och liksom Peter Hansson kanske inte var där då. Nej, det var inte. Jo, då, men, 
Nej, jag tror han var, han var Men vad var det som hände det fanns... då, Eller hur var det i gruppen? Kan du liksom... Kan, går det, går ja, det... nej alltså det, det, det är jättesvårt. För jag tycker egentligen inte att... Eh, det är så svårt att peka på någonting. Det var väl kanske att de, alltså, de typerna som måste funka ihop kanske inte gjorde det. Och det är inte på något personligt. Jag tror, jag tror mer spel, spelartyperna. Att det var så här... Vi, vi körde liksom Rickard Hanisch på höger nio. För att... Och, det, och liksom jag förstår att han lackar på det och vill dra till Hammarby och tycker fuck det här. Men, mm. men den konkurren, konkurrensen han hade på de andra positionerna var som sagt Rickard Lund, Linus Arnesson och Nacko Medina. Han var, mm. han var nummer fyra av dem då. Mm. Ja, men, men det funkar var ju också överlägset bäst på höger nio. Ja, ja, precis. Det var ju hans lilla problem där. Att han var så ja, bra överallt. Jag är bra. Ja. Ja. Nej, men som det, du är Kristianstad det... bäst på högerkanten. Mm. Eller det var ja, Eriko. Det var Eriko. Ja, just det, ja. det var Henkel Lund. Ja. <laughs> Nej, men ja. så att jag vet inte. Men det, alltså, som sagt, jag upplevde inte att det var... Jag upplevde inte att det var dålig stämning. Eller att det var spelare som inte var beredda att göra jobbet. Eller att det var ett gäng... Nej. Att det var ett gäng divor. Eller liksom sådär... Jag tyckte det var, det var ett mycket, mycket mindre lag när, när det var i mindre exempelvis. Och vi lyckades ändå vinna eller liksom gå upp i, i Bundesliga och, och göra det bästa resultatet som den klubben hade gjort på 15 år. Där, något sånt där. Trots att vi var inte alls ett sammansvetsat gäng på det sättet. Jag tyckte vi var, vi var en härlig grupp i RK. Men vi fick liksom inte ihop alla bitarna som man måste eh, vilket, ja, som sagt, det är väldigt konstigt att förstå för att sett till att plocka ut alla de individerna vi hade så, så borde det på pappret varit ett, ett ja, minst slutspelslag. Alltså. Men låt oss säga så här då. IFK och Kristianstad ringer dig och säger Charlie, vi, det går ju fan inte bra nu. Vi vill ha in dig i föreningen. Om du får det här att flyga, då har du hundra lax på kontot i maj. Om du inte får det att funka så har du liksom noll kronor. Vad, vad skulle du liksom ta tag i? Vad skulle du göra? Vad skulle du säga åt Uffe Larsson och grabbarna att göra då? Ja, jag säger ge dem till Josef. Ja. Jag, jag jobbar kvar med det jag har alltså. Nej, ja. men, men du måste ju ha, okej. Okay. Ja, det som har varit intressant med det är ju att då får man ju en total insikt i det. För som det är nu så står vi ju utanför och tittar in genom ett, ett sånt här frostat fönster och gissar vad som pågår där inne. Ja. Vi har ingen aning. Så det är liksom no alltså, way att jag tar i den. Nej men rent mentalt så har man ju som sagt ingen aning. De kanske trivs säkert skitbra med varandra och, och liksom sådär. Visst man hörde väl att det var eh, framförallt i starten då med, med varandra så var det lite gnisslingar eh, men att, men att det blev ju bättre sen som man förstod det. Så att, men så utöver det, men, och nu kommer jag nästan låta som en repad CD-skiva eller LP eller vilka skivor man nu repade på 90-talet. Att, att min, jag tycker ju att rent taktiskt så saknar de ju en, en mitt nya. Mm. Och det är ju liksom ofta min lösning eftersom jag har mina extremt stora mitt glasögon på mig. Men, men jag tycker ju genuint att de har spelare med, alltså så skickliga spelare med spetsegenskaper men där man kanske inte får ut så mycket av typ Marcus Olsson som, som man skulle. Alltså när han är han har ju färdigheter för att göra exakt vad han vill vilket han ju också gjorde innan han stack liksom. Och jag tycker väl att de 
inte är så bra på att göra varandra bättre på nio meter framförallt. Utan det, oft, mycket av deras mål är alltså, nyfjällspringelsefri, eh, kantlägen eller att någon av skyttarna skjuter stenhårt i krysset. Eh, och alltså ett, ett individuellt eh, ryck så att säga. Eh, och eh, Ja, det, det, det är så jag ser på saken. Mm. Ja, det, det är ju förvånande att så mycket spetskompetens inte... Alltså, för mig är det förvånande att det inte räcker att kanterna har liksom 90% och skyttarna skjuter stenhåll till krysset och en jättebra linje som man spelar in till. Att det, att, det, att det verkligen är tydligt för mig att det krävs någonting mer för att få ihop ett bra handbollslag. Att det, och om det är då antingen kanske en mittnia eller liksom en tränare som drar upp tillräckligt tydliga linjer och enkla linjer och passande linjer för olika spelare. Det, ja, men någonting i, i det behöver ju liksom, man behöver få ihop de där spetsegenskaperna bättre. Och ja, det kanske är en mittnia som är svaret. Det kanske inte är bara dina glasögon som säger det där, Josef. Nej, men mitt, i alla fall jag de har ju ett försvarsproblem också och det, det hjälper inte ja, det skulle ju vara Järnmyr kan inte, om Järnmyr skulle spela mitt så att säga, men, mm. men de har ju problem med den ändan också men, Ja, men, för försvaret där men det är klart, de har ju till skillnad då från Halby som har byggt tydligt bakifrån så har ju inte kanske IFK Kristianstad så tydligt värvat in försvarsspelare Nej, ser man utifrån så borde... Alltså, och det tror jag vi var inne på inför säsongen. Att det här, det här Kristianstad vinner ju på att de har så jävla mycket skottkraft. Att de kan slänga in... Alltså, de, har, de kommer göra mycket mål. Så deras enda... Jag tror till och med det var Berg... Alltså sportchefen som så här... Ja, det är ju tur att de har lite svagt bakåt i alla fall. Så att det finns en möjlighet för att det såg ju oerhört bra ut på nio meter. Mm. Så att det är... Det, det är svårt, det känns som att de har hamnat så jäkla fel i hela tränarsoppan med för det, det är så lätt att sitta här nu och, och prata om att, att det började med att de skulle aldrig gjort sig av med Ola Lindgren det var, ju, det var ju en tickande bomb det där, det hade inte hållit Jag är helt Nej, säker de, 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 de gjorde ju det för att de var tvingade Precis, det var ju på väg dåligt och alltså, eller på väg dåligt det var på väg åt fel håll, det var, det var dåligt det var mycket, alltså träningen träningsdosen gick ner, träningsfliten på spelarna gick ner, alltså det här, jag har hört det här från flera på insidan att det var inte det, det var liksom inte så att att eh, ja, men allting var frid och fröjd någon fick för sig att Ola skulle väck och så blev allting skit, utan det hade blivit skit ändå, och så kommer Jobbo in och förhoppningarna med det och så har vi det här liksom den här mellansäsongen då det blev, inte, det blev inte som de hade tänkt och värvningarna och det är ju frågasatt och stressen och pressen och så nu då, ja men av med Jobbo då för att det, det, det var ju något som inte funkar där och så tänker man okej okay, gött, nu ska det bara sitta men då är det så här, ja Uffe Larsson det lilla jag har haft med honom att göra, superhärlig kille Eh, har, har definitivt kvaliteter men <skratt> det, kanske, det kanske också finns en anledning till att han inte har haft ett lag på den nivån innan, förutom när han hoppat in och täckt för andra tränare som har eller när Ola var borta tidigare gånger, alltså så här, det kanske också är 
Oh, jag vet inte, det känns bara som om de hamnat snett liksom, och inte kommer i kapp. Mm. Nej, det är det som att är... varje gång det kommer en boll då är de på väg åt andra hållet. Oh, så, fan, den var på väg ditåt nu. Ja, oh, oh, du får springa. Oh. Nej, jag, jag, jag avundas inte jobbet som den sportsliga och för en del den föreningsmässiga ledningen kommer behöva göra nu. För att, det, ja, att vända på den här skutan har nog ingen enkel lösning. Det såg jag också Jesper Larsson säga i Kristianstadbladet att på en sån rak fråga, vad är det som går fel? Så sa han att ja, men hade det funnits en enkel lösning som vi visste om, ja, då hade vi fan gjort det. Liksom. det, det finns ingen, mm. Vi ser Nej. ingen enkel lösning på det här för då hade vi testat Nej. det. Och folk pratar om högernier, det har varit uppe på tapeten hela tiden. Men det kanske är en, kanske är en playmaker då som behövs. Och inte Fredrik Petersen. Nej, det, det är nog avskrivet. Ja, nu har vi varit först positiva, sen negativa. Och nu får vi vara lite positiva igen då. För nu ska vi prata lite guif som ju också då går svinbra. Helt plötsligt, i alla fall för mig då, så tyckte jag att de inte såg så bra ut under hösten. Åtminstone stora delar av det så... Ja, tyckte jag så. Det såg ganska bedrövligt ut. Men nu helt plötsligt så ser det superbra ut. Hur ska vi förklara den skillnaden? Är det Roganovic som har skruvat på rattarna? Eller är det att heter han Erik Persson har kommit tillbaka och de har skytt hot från den sidan också? Eller, eller är det någon blandning av allt möjligt? Uh, ja, det, det är väl alltid en blandning. Uh, men, men det är två saker som är med, med Guy framförallt. Tycker jag. Det, det är att eh, när målvakten är så extremt viktig för dem. Eh, Daniel Freyer, va? Andreasson. Yes. Mm. När han, alltså det krävs ju verkligen att han, han ska vara bra. Och han är lite upp och ner ju. Alltså han, han har ju gjort några helt otroliga matcher. Eh, och framförallt delar av matcher. Precis, och även som du säger, delar av matcher. Idag mot Malmö var han inte så bra i första halvlek blev utbytt mot eh, Marco Roganovic och, mm. eh, och sen då kommer in i andra halvlek igen och är svinbra så att det, det är verkligen så och eh, det i och med att eh, alltså, de har ju tunt där bakom med eh, Marco Roganovic på ursäkta, han är inte riktigt redo än för att ta så stort ansvar så det är ju verkligen upp till eh, Daniel Freyer att, eh, att vara bra och för när han är bra då, då, då ser det helt plötsligt mycket bättre ut. Sen så tycker jag att eh, Erik Persson är väl den spelare under handbollsligan som kanske har haft eh, våldsammast utveckling. Mm. Eh, alltså att han, eh, man såg ju glimtar av det i, i höstas. Eh, alltså skottet och fysiken och, och allting. Men, men eh, han, har, han har verkligen utvecklats under året som, som gått liksom. Eh, och att eh, nu börjar de faktiskt få lite bredd också i, i större utsträckning när dels eh, alltså Erik Persson har, har kommit in i, i, bör- i höstet var det ju Åkerman på ögonen. Nu är de två spelare där som, som kan vara med. Eh, lillebror Marcus Ekman är tillbaka från eh, långskadeuppehåll. Eh, vilket gör att Robin Andersson Dickfors med den kroppen han har inte behöver gå så hårt och tungt hela tiden så att nej, de har verkligen gjort bra saker sen så tycker jag att det är lite, Soren är ju lite spännande också, alltså att han, han försöker verkligen ha ett ja, vara lite innovativ och är en tränare som är 
kanske lite utanför ramen så att säga. Mm. Alltså starta matchen mot IFK Kristianstad med någon typ av 3-3. Får jättetrevlig utdelning på det. Men går sedan ändå ner till ett, ett 6-0. Mm. Och, och det är ju lite mind games liksom. Verkligen. Och det jag tycker de gjorde väldigt snyggt i den matchen med det där 3-3 och 6-0 var ju att de bytte inte bara liksom en gång från 3-3 till 6-0 utan de bytte flera gånger fram och tillbaka. Och de kunde till och med byta i ett IFK Kristianstad anfall. Jag vet inte vad de hade för signal men jag gissar att det var Roganovic eller någon annan spelare som eh, ändrade det där. För det blev tydligt eh, att se Karasic som ju då stod etta i 6-0 men var ute eh, högt upp när det var 3-3. De slog om i, liksom mitt i matchen och mitt i anfall. Mm. Ja, precis. Och, och sen så spelar ju de med extremt mycket energi och, och tändning. Och även om jag personligen hatar sådana lag eh, så verkar det ju funka för dem. Eh, och det är ju det som är viktiga. Ja, vad, ja, det var ju... Nu när vi pratar GUIF och idag så har de vunnit mot Malmö. Malmö som ju var en av konstanterna i serien. Hela serien i år har ju varit svajig. Men Malmö har ju varit ett av få lag som man har kunnat lita på. De vinner mot de sämre lagen och så spelar de jämt mot de andra topplagen. Men nu har även de liksom börjat då vara fladdriga i sina resultat. Då är det bara typ i, i sig för vi kan lita på kanske. Men, ja, så i, i paus när Malmö ledde stort mot Guif. Då stängde jag av den matchen. Jag tänkte att ah, men det här är klappat och klart. Det här, nu kan jag gå ut och köra lite skridskor med min dotter här på trädgården. Och så kommer jag in och så ser jag att Goy förväntar det. Då måste jag ha vunnit andra halvlek med 7, 8... Ja. Jag tror 18, 9 till och med. Ja, till och med 9. Ja. Något av det hållet. 19, ja, 19. Ja. 19-8 tror jag det blev. Åh oh, herregud Men du vet alltså Men Malmö ja, ja men framförallt var det en period Som var helt sinnessjuk För att det var ändå så här, Ja de bytte lite mål fram och tillbaka Det såg ändå ut som att Det var rätt lugnt Men sen gör Guif Alltså Malmö leder 26-24 Sen gör Guif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raka mål I en oh, period Ja men det är ju helt sinnessjukt så det Men är också vad, så vad, hur kan Malmö inte göra mål när går för åtta dagar. Jag vet inte. Alltså, det är väl att eh, jag kan tänka mig att det inte var att det var den här oj går för 4-0 direkt efter paus. Nu får vi fan vara med utan att ja men det här är lugnt. Vi har det här. Och så är han han var ju han var ju vass idag. Daniel Freyr. Eh, då tog han massa tog han asmycket skott och så var det så här okej okay, jävlar nu får vi vakna till tänker Malmö. Men det är inte så jävla lätt. Nej. När man har gått hem efter 45 minuter och jo, så ska men, och, de bara vrida på det igen då. Ja, och det var ju och, det som skedde sig liksom. Ja, och just det här som jag pratade om, det här med att alltså, det är ju inte heller bara så att, eh, att han i målet räddar och eh, de gör, gör, gör mål i andra änden, utan det är ju att målvakten räddar, hela bänken står och skriker sig helt röda i ansiktet och liksom reser ragg och sen så gör de mål och så står hela laget och skriker allt de har på resorag. Och liksom den mentala biten funkar liksom. Ja. Så att Guif eh, växer ju av det samtidigt som Malmö tjokar eh, det. Mm. Ja, men jag är inne på din linje Josef. Fan vad jag hade hatat att spela i ett sånt lag. Och... 
så. Men det, fan vad det funkar bra. Det är ju... Mm. Ja, Guffi är starkt lag nu. Alltså, just det där att när, när det funkar så funkar det så att säga. Alltså, det, det där är ju väldigt jävligt bra och smart i vissa perioder. Sen blir jag, jag blir jag tycker det är, jag har svårt att se det liksom när man vinner ett inkast i minut tre. Och, och, och hela bänken står och, 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 och skriker sig helt liksom, tokiga. Och det är knutna nävar och high fives för ingenting. Liksom. Då, då kan jag, det har jag svårt för. Men, men det är väl det där också att, att, det, att det kan bli platt. Alltså, om man inte ja, har något annat också att backa upp det med. Om man bara tror att man ska kunna skrika och, och höja näven och att det ska funka i längden. Det kommer det ju inte göra. Men som komplement till det andra och liksom under som sagt perioder där man kan verkligen flyga fram när man gör det. Då kanske det är superbra. Det blir ja. nästan som en idrottspsykologisk podd den här veckan. Mm. Så blir det Snart, den här veckan. Ja, precis. Vi rör ju oss fladdrigt och, och hitan och ditan som dit vinden tar oss. Innan vi rundar av, ska vi hinna med lite silicisen då? Det har ju dykt upp lite övergångsnyheter. Det, det droppar ju in liksom under januari och ja, till och med februari har det droppat in några mer. Vad har vi att rycka ur hatten? Framförallt innan vi, alltså innan vi drar de exemplen så reflekterade jag över det bara här om dagen tillsammans med min fru att jädrar vad mycket det har hänt på tio år att ja, men det är så mycket som blir klart nu Decem- alltså november, december, januari, februari mm. det hände aldrig förut alltså Nej, det var inga, man väntade all, in allting... sitt kontrakt på semestern liksom. ja men det var typ när sista slutspelsmatchen var klar då var det så här, just mm. ja, hur blir det nästa så här, jag vet inte vi får se. Vi ska ta ett snack nu efter slutspelet. Alltså det var mycket oftare så. Och det, om det är en konsekvens av att allting har anpassats efter att ja men, tyska, danska, franska ligan. Att där är man ute i god tid och är klar tidigt. Och då har liksom svenska ligan fått hänga med på det. Alltså det men det är ett tecken på professionalitet i alla fall. Är min poäng att, att saker och ting är klart tidigt. Elitserien skulle ju bli heltid professionell 2016 eller någonting. Så det här är väl ett led i det. Vet ni vad jag tror att det är? Jag tror att det är ett led i eh, att fotbollmanager-generationen har börjat ta över sportchefsplatserna nu. Att det är liksom är credit att vara sportchef och sitta och hålla på och bygga lag och signa spelare och sånt där. Ja, ja det är det eller vad är det, vad är det han? <laughs> ja. Ja. Precis. Ja, nej, men visst, vi kan droppa lite namn då. Vad har vi? Mm. Ja, men vi har ju nästa års SM-vinnare i IF. Mm. De har ju värvat Filip Stenman från Visslapplock efter typ så här ja, undrar om han har varit 8-9 år i, i utlandet nu. Sjua. Oh, inte 8-9. Ja, precis. Han var 2013. Han var kvar i Champions League-året där också, va? Uh, 14 Okay. Behöver kanske ingen närmare presentation men väldigt fin tvåvägsspelare ju landslagsmatcher i, i mängder och så vidare. Kommer hem i vilken form har du koll på det Josef? Ja, alltså eller jag, jag har inte sett Visslaplock i år. Jag mötte Filip och Visslaplock två gånger förra året mm. och där han var ju en av deras ja, centrala spelare liksom. Han är ju fortfarande Ung också får vi säga. För 92, vad som du Josef? Jajamän. Ja. Eh, så att, eh, alltså, jag har ingen aning om hur han har varit i år. Men han har ju, han, han var jag, jag bara förra året. Mm. 
Mm. Och har ju varit eh, runt en del i, i fina, fina klubbar och sådär. Eh, ryktena säger väl att han ska börja studera också på, på heltid, va? Charlie. Mm, det är ryktena, ja. Ja, så att, eh, men eh, ja, en jättebra värvning. Och sen så har de ju värvat Julius Linskog Andersson också. Mm. Det är en, eh. en doldis. Mm, ja, det, det är det inte för mig. Nej, men alltså, nej, för mig, ja, inte nej. för mig heller. Jag har koll, jag, eller koll, jag, vet, alltså, jag mötte honom redan när han spelade i H43 och sen vet jag att han har varit i Tyskland. Och, alltså, jag har ju haft lite halvkoll på honom, men jag tror mm. ändå att det är en dålig för folk som lyssnar på den här. Många, mm. ja, verkligen. Och, men det är ju en jättebra värvning. Berätta eh, lite då. Men han eh, blev förra året eh, Schweizer Bundesligas bästa, bästa spelare. Uh, och uh, ja, är fortsatt spelar nu i VfL Lübeck Schwarta va? Uh, tror jag. Och uh, ja, men det är alltså ja, en av de bästa spelarna i Schweiz Bundesliga. Uh, jag trodde faktiskt att han skulle gå till Bundesliga efter de här två uh, fina säsongerna. Uh, så det förvånar mig lite, men han är ju ista pojk och uh, ja, vad vet jag, han kanske vill också spela inte bara Ystepolk, det här Christian Albinsson hade aldrig förlåtit oss om vi inte också nämner vem hans pappa är. Knirsgrabb. Mm, det är Robert Knir Anderssons grabb vi talar om, ingenting annat. Jag har, jag, han du möta Knir, Josef. Jag har fan, jag har fan möta Knir. Nej, bara som tränare så att säga. Mm. Mm, kan vi få lite position och lite superkrafter och sånt också, Josef? Högernia med extremt röda kinder. Det är väl det. Det är väl hans superkraft, eller? Och så 248 landskamper på bänken. Jag eller? tror Emil undrar om Julius, inte Knir. <laughs> knir är jag. Alltså, jag känner mig helt lugn med Knir, Charlie. Där behöver du inte oroa dig. Fan, ja, du glömde att det var en nostalgiker i den här podden. Ja, du trodde du var med i snett inåt bakåt. Ja, oh, my bad, my bad. Ja. Nej, utan han, han är ju mitt nya och eh, är ju framförallt eh, ja, han är ju osäker på om man spelar bakkontakt, men jag tror det. Men är eh, ju alltså, framåt bäst. Alltså, målskytt, jag tycker han är bra på det mesta. Genombrottskott, målskytt, assist. Eh. Han, är, han är en playmaker så att eh, Isa vinner en guld, det är allt man behöver en playmaker. Ja, precis. precis. Mm. Kul, kul fysta. Ja, och Kim Andersson har väl förlängt typ, eller? Eller han har bestämt sig för att vara kvar eller någonting. Eh, mm. Också. Det mm. är ju Stämmer. inte dåligt. Nej. Ja, det blir ett fint gäng och leder ju redan nu. Det blir serien, trångt. Det, det ja. blir trångt där. Men ja, bra. Bra, bra. Man kan ju mm. kanske spekulera i om, om det innebär en exit för Dalibododer. Mm. Ja, det är väl inte, det är inte helt omöjligt. Man får väl hoppas för deras del att det inte innebär en exit för Lode Hallbäck, va? Nej, han har kontrakt i alla fall. Mm. Och det, är så, ja. det är klausuler och sånt. Men... Det är det säkert. Det är det säkert. Men det, det tänker man ju också då med tanke på det vi inledde med att då känns det som att det nästan borde ha ryckts redan. Eller så här att, mm. att han borde bli klar. Ja. 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 Så är Inget det. ont om dåder men jag tror att Hallbäck hade varit tyngre att tappa till nästa säsong i alla fall. Men ja... Bra, mm. Ystad, IF där. Du satte dem redan som SM-guldvinnare, Josef. Lite, mm. eh, ja, ja, men det, det får vi se då. Vad har vi mer? Ja, vi har ju Skagling, har vi ju. Ja. 
till Underred. Och där har vi ju ut, har vi ju Andreas Lang från Allingsås. Ska ju ut och bli proffs. Mm. Precis, liksom Fransén. Mm. Ska ut och bli proffs. Skagling till Underred. Och där, eh, ja det vet ju ni, för det har jag ju, har ju, jag har ju läckt till er. Att det är andra grejer på G Underred också. Men det är inte... Det, det har inte stått någonstans. Så då vill inte jag... Jag tänkte inte vi breakar det här. Men eh, jag kan ju nästan lova att det kommer dyka upp fler spännande nyheter. Eller jag kan lova att det kommer dyka upp fler spelare som är klara för Underred. Så att de, de rustar upp. Ja, men det ryktas också om att det är tunga pjäser som ska lämna Underred också. Mm, precis. Också Tallingsås då, tänker du? Ja, precis. Mm, exakt. Det var, ja. lite, det, det var lite roligt. Vi, vi gjorde Önred RK och så, eh, så sa jag det till DK, eh, Daniel Kristiansson, när han skulle göra intervjun. Att, ja, Halbeck snackade sig om att han ska till Tallingsås. Så det är en helt vanlig intervju där. Och sen på slutet så bara slängde han in den frågan så. Ja, du förresten, är du klar för Allingsås eller? Vi har hört. Och han blev så jävla paff. Han bara så här, alltså... Ja, va, eh, det kommer jag absolut inte svara på här. Eh, nej, det här är fel fokus. Alltså, vi klippte bort den frågan, men det var väldigt roligt att vi bara... Ja, men, snyggt, att, där är ju Deko, där är det kul tycker jag att Deko kommer lite utifrån. För i, alltså, handbollsfamiljen är ju väldigt fin och väldigt gentlemanemässig och så. Och den är ju gentlemanemässig på det viset att även om man typ vet så här, ja men... Nu säger jag inte att vi vet, men man skulle kunna veta så att Halbäck är klar för Allingsås. Men man skulle ändå inte ställa den frågan, så att säga. Men Deko kommer ju där med ja, men lite utifrån. Han är ju liksom mm. van vid fotbollsvärlden, där man gräver loss nyheter och där det verkligen är så här, ja, sitter du bara på ett rykte så ska det ut direkt och ja, det ska avslöja ja, det ska breakas och det ska vara bomber och liksom så här. Ja, får du en som fotbollsspelare till micken så gäller det att ställa alla frågor du har. Ja. Inte som här liksom. Men, men det, det, anledningen till att den inte kom med till slut var ändå att det blev lite så här. Det kändes lite kvällstidningsjournalistik att ta honom på sängen där. Ja. <laughs> inför en match. Ja. <laughs> och så liksom, det har inte stått någonstans. Och så var ja men fan, det här kanske ja. Så, så det den, var Deko, Deko själv som valde att klippa bort det. Men okay. i alla fall, han ryktas ju då till Allingsås. Och jag hörde ju också att Önnered är ute och jagar högernia. Så det är bara... Ja, då får man ju vatten på sitt kuvert. Så att säga. Mm. Mm. För att han är på väg till Allingsås. Och det hade ju varit en... Det, alltså, Finns det någon mer Allingsås-kompatibel spelare än Anton Halbeck? Så säg honom nu. Nej, <laughs> det, det är det väl kanske inte. Nej. Man, man skulle väl kunna säga att Halbeck när han kom fram var så här fan vad bra han är och sådär. Men att han kanske inte riktigt har blommat ut ännu. Men det är väl också typiskt Allingsås då i och för sig att plocka in någon och sen bara addera någon liten krydda i rätten och så bara smakar man igen på den där. Oj, vad god den här franska löksoppan har blivit nu när ni bara adderade den där lilla kryddan. Mm, precis så. Lök. Mm. Ja. ja, precis. Och sen så ska vi väl nämna då att det, det är ju officiellt och klart att Carl Valinius ska till Montpellier. Du, ja, där hade ju du något, Josef. Du la ju ett väldigt fint pussel kring Valinius. 
Ja, eller det, det var väl kring... Eh, det har egentligen inte bara med Valinus att göra. Utan jag, eh, I och med att jag vet eh, vilken agent som Ellas då har i Montpellier. Eh, och eh, han har jobbat med ett danskt företag som heter People in Sports. Eh, och de senaste, senaste åren, eh, ett, två, så har det gått väldigt mycket. Eller inte väldigt mycket, men fler danska spelare än vanligt till danska ligan. Eller till franska ligan, förlåt. Och, Dansk, inte fransk. Precis, och, och det är ju för att de har anställt en fransk spelare, eller för detta spelare med en förtid i Kolding i typ tio år som agent. Och lite öppnat den, den porten så att säga. Och, och där då, för att, där glider in lite svenska spelare också som typ Pellas och Valinio. Så att det är ju inte mm. omöjligt att att det kommer vara, vara fler sådana övergångar framöver. Det är nära just Luger, till Danmark just Luger från känns som att de, Ja, just Luger känns som att de har en French connection där på något sätt. Ja, ja precis. Med Gildenbeck och mm. Valinius och Pellas och sådär. Fan vad det känns också som att det passar det lundensiska sinnet bättre. Men det måste ju vara så att alltså, liksom så här, för, ja, förutom Alfred Jönsson som bara är en maskin liksom, som pluggar tentor mellan eh, VM, eh, semi och final så är det ju så där ska en, ska en lugespelare ens överväga alltså, det, för de står ju alltid i valet mellan lägga av <laughs> eller ja. göra något jävligt fett. Då är det ju Montpellier man ska locka med liksom. Ja men om vi säger så att eh, om vi skulle jämföra städer och handbollsföreningar med länder. Då är det ju supertydligt för mig att Ysta är Tyskland och Lund är Frankrike liksom. Att det är... oh, verkligen. Eh, men ett eh, fyraårskontrakt i Montpellier eh, tackar man inte det till. Och det är Nej, ju... hur, bra är Montpellier? hur bra är Montpellier Josef? Skit i det. <laughs> ja precis Nej men de är ju jäkligt bra Och framförallt så är de ju jäkligt bra På eh, Transfermarknaden Så det ska bli väldigt spännande De är inte bara De hafsar bara in, inte bara in spelare Och är duktiga på att hitta lite eh, Guldkorn liksom Alltså nu ska ju han visserligen lämna För Carl Wallinius Men den här eh, Litauen som de har haft igen bara Jonas Trusho Vinicius tror han heter liksom en sån eh, traktor som de hämtar från, från ingenstans och sen var svinbra då när de var en Champions League mm. eh, och eh, ja men hämta Pellas eh, som ju också är liksom alltså den utveckling han har haft sen han blev klar för Montpellier eh, så det är klart han hade säkert fått ett sånt kontrakt nu så att säga, men det, det var ju lite förvånande när det väl hände eh, och eh, då har ju han Patrick Kanajer, alltså tränat som har varit där i typ 25 år eh, och eh, ja, de, de är spännande, nu tappar de ju visserligen Melvin Richardson sägs det till Barcelona, eh, som är en tung förlust, men eh, det är ju ett, ett jättebra lag och fyraårskontrakt som, som du sa där, det är ju väldigt snyggt. Och vi får väl också passa på att credda Lugi som förening också. Fan vad de har fått fram bra handbollsspelare, framförallt nyhetsspelare de senaste åren. Ja, och det ska sägas det att jag tror att, alltså att med, med tanke på hur Montpellier har, har gjort de senaste åren, att det är liksom, de har ju en långsiktig plan med Karolina, så att ja, men nästa år kanske han inte kommer få spela så mycket. Men, men sen... 
liksom, ska han sakta ligga in i det så, och, och börja ta över dem så är ju en talang eh, in the making och eh, ni vet ju hur förtjust jag är i Cavallini så jag tror ju på honom eh, väldigt mycket inför framtiden och skulle exempelvis passa perfekt in i det, i det svenska landslaget eh, om några år så att det skulle bli spännande att följa Snyggt. Och med de orden så tar vi och stänger avkastbutiken den här veckan. Ska du passa på att be om ursäkt för att avsnittet är långt igen Charlie som du har för vana att göra? Nej jag har slutat be om ursäkt nu. Nu är folk, eh, ja de som är kvar, de är kvar. De gillar, här, gillar den här skiten. Jo men jag fick ju, jag fick ju ett eh, DM på Instagram faktiskt. Det brukar ju annars vara Christian Arvidsson som får allt negativt och all beröm. Men, men jag fick ju, jag, vi var ju lite oroliga där när vi smattrade på med Patreon-avsnitt efter Patreon-avsnitt. Att vi skulle, skulle råna folk så att säga. Men, men eh, han då, eh, det var en kille som skrev till mig och sa det att eh, det är bara att köra på. De som är Patreon ska välja själva liksom, hur mycket de är, ja, hur initierade de vill vara så att säga och eh, vi som är Patreon skulle bara ha mer och mer avsnitt så att, eh. Däremot så kanske man kan be om ursäkt att det har varit eh, noll och ingenting eh, SOE den här veckan, det får vi ta igen fram till veckan, det finns ju lite sill där med och att borden eh, går och slår Lugi efter att Lugi har slagit Sevehov efter att Sevehov har slagit Skur men det tar vi en annan gång helt enkelt. Det krävs in... bara en uh, rumänska. Mm. <laughs> ja. Och jag, jag är så, så är ledsen det. över det. Eh, att min favokeeper i Skuru ska lämna och så vidare. Men det, det tar vi eh, nästa vecka. Mm. Här kommer Kjell Höglund. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriet Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punk Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.